0: Muy buenas noches, amigos de La Última Vuelta. Bienvenidos a este programa sobre el Gran Premio de Portugal. Eh, una disculpa primero, antes que nada, por la hora. Eh, tuvimos un problema de conexión, eh, pero bueno, resuelto. Estamos en vivo. Eh, es, igualmente es esta nueva manera de hacer el programa para que estén con nosotros, con sus comentarios, sean parte de esto, sean parte de, de este debate, de este análisis, de esta polémica que vamos a hacer. Eh, tengo el gusto de estar con mis compañeros panelistas, Oscar González. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Chelis. Buenas noches. Pues muy contento de estar aquí
0: para comentar nuevamente el Gran
1: Premio de Portugal. Eh, una carrera un poco más lenta que las anteriores, por así decirlo. Menos emocionante, pero tuvo lo suyo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que cumplió con las expectativas. Eh, yo creo que de, desde las prácticas y cuál hice y ya lo que íbamos a esperar de este, de este premio. Eh, eh, bueno, ahorita platicamos de eso Nacho Nacho Aponte desde el bello puerto de Veracruz ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cheliz, Oscar Y amigos que nos acompañan Pues listos para hablar de este gran premio Que tuvo emociones tú altas, tu bajas Pero al final creo que fue un fin de semana interesante Para seguir analizando lo que se nos viene En este campeonato de Fórmula 1
0: Correcto, Nacho Pues la verdad es que sí, cumplió no fue tan espectacular como grandes premios pasados, del año pasado, inclusive del, del pasado que, que tuvimos, pero bueno, cumplió con las expectativas. A mí eh, la práctica me gustó, a pesar de que las condiciones meteorológicas igual afectaron el viento, que estaba demasiado fuerte, ¿no? Eh, Mercedes dominando, Oscar.
1: Sí, pero de nuevo eh, Mercedes en, la, en Portimao vuelve a dominar la verdad, este, hacen una muy buena cual, y Bottas hace una vuelta impresionante que le quita la, la pole 100 a Lewis Hamilton, digo, no creo que no le hizo mucha gracia al equipo de Mercedes, porque nadie festejó, como cuando lo hace Hamilton, pero a mí la verdad, sí me dio gusto que mi cisne
0: finlandés lo haya hecho. Yo creo que también a mí, y me gustó la participación de y de Bottas durante todo el fin de semana, eh, Nacho no, no me ayuda con ese comentario, pero bueno, Nacho, para eh, lo bueno, platicamos más adelante, Verstappen y Checo Pérez en Red Bull, ¿cómo los viste en prácticas?
2: En prácticas y en calificación los vi bien, eh, creo que este fin de semana el circuito le ayudó más a Mercedes que al equipo Red Bull. El día de la calificación, vimos que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, eh, Carlos Sainz lo mencionó, que era muy difícil hacer una vuelta perfecta, porque el viento iba variando en cada, cada vuelta, y eso hacía que la aerodinámica y las frenadas fueran cambiando, entonces era muy difícil lograr una vuelta perfecta, pero sin embargo lo logró, lo logró Bottas, Max estuvo muy cerca de lograrlo, lástima que le anularon esa vuelta que salió por al, algunos centímetros, pero pues ni hablar, así es la Fórmula 1, así son las reglas, y a mí también me dio gusto que esa pole fuera para Valtteri Bottas, eh, creo que al final de cuentas van a ser... Hamilton, Max, los que van a dominar los días sábados, pero por ahí va a estar Botas, creo que podrá hacer otra pole en lo que resta del año y no tengo duda de que Checo Pérez por ahí también puede dar la sorpresa y hacer una pole.
0: Sí, la verdad es que sí, a mí también por Walter y Botas por por yo creo que ya se ya merecía y ya tenía esas ganas de también salir y estar contemplado con su equipo, ¿no? Este la quali pues queda pole position. Walter eh, y Bottas queda, eh, se la lleva, eh, eh, Bottas, eh, se la lleva Mercedes, eh, Verstappen muy cerca también, eh, Verstappen acaba inclusive muy enojado, eh, ahí platicando y haciendo un debriefing con Checo Pérez, e inclusive sale una toma muy polémica que, que genera Max Verstappen que no quiere que lo grabe, ¿no? Oscar, esto, pues yo creo que justificado ¿no? el enojo que tenía Max Verstappen.
1: Claro, se queja de. me parece que fue el Aston Martin de Betel, y se me escapa quién fue el otro coche Morris, que le estorban. Morris,
2: creo que fue el otro Norris.
1: Fue Norris, sí, fue Lando Norris, tienes razón. Estorban los dos coches en su vuelta lanzada y baja muy enojado. Eh, aparte ya le habían cancelado algunas vueltas en, en parte de la cual y por excederse de los límites. Entonces creo que no, no. No estuvo muy contento Max este fin de semana con, con las decisiones. Pero bueno, los comisarios dijeron desde el principio, si te sales un poco, te las vamos a cancelar, ¿no? Y esta última, pues sí, eh, bueno, le estorba aún un poco los dos coches, pero no sé si es tanto como para afectar la vuelta, ¿no? Ya,
2: estoy de acuerdo contigo, Oscar. Un tema ya... muy polémico
0: esto de los límites, ¿no? La verdad es que ahorita hay mucha gente quejándose, pero bueno, así es, se les avisó desde un inicio, se les avisó desde este desde este inicio de temporada que iban a ser un poco más eh, fuerte al momento de, de, de castigar o de penalizar en, en las curvas, en los límites, si lo sobrepasan los pilotos. Más adelante lo vamos a platicar, porque Helmut Marco, como siempre, haciendo un comentario muy a, la, a su estilo, más, más adelante lo vamos a platicar. Eh, pasamos a la carrera, eh, sale eh, en primera línea Mercedes y en segunda línea eh, Red Bull. Yo creo que este es, como lo que nos vamos a estar acostumbrando ¿no? durante todos estos 20, 20 y tantos eh, premios que faltan, eh, va, no, yo creo que vamos a estar acostumbrados a ver eh, esas dos líneas muy parejas ahorita salen así y, y una largada importante de Walter y Bottas que la verdad a mí me sorprendió de verlo en, en largadas muy muy lentas eh, eh, ahorita hace una buena largada manteniendo la primera posición eh, Nacho, Hamilton eh, igual, ¿no? una buena largada
2: Sí, Hamilton, eh, buena largada, a pesar de que salió por la parte sucia de la pista, se complica un poquito, pero protege la posición, y sigue segundo, Max tercero, y creo que ahí el que largó mal fue Checo, no no sé qué me vas a decir tú, Chelis, pero ahí mal largada. Uy, no me
1: toquen esos temas. Muy,
0: muy mal, la verdad, eh, yo, me gusta, saben perfectamente que apoyo muy, mucho <risa> a Checo Pérez, es, eh, es mi piloto favorito, no porque sea mexicano, pero bueno, llevo 10 años siguiéndolo, pero también tengo que ser objetivo y su largada fue muy mala, fue muy lenta, eh, Carlos Sainz inmediatamente a la tercera curva lo rebasa, lo pasa, sí. eh, Lando Norris inmediatamente también, alcanza sí. a recuperar después eh, Checo Pérez la cuarta posición, pero si arranca mal, él, él lo acepta, él dice al final que le costó mucho trabajo mantener el control del de, de monoplaza, tanto de los neumáticos, pero bueno, parte de, de yo creo, el periodo de adaptación, lo dice al último, él dice que se siente bien, para mí hace un buen trabajo durante toda la carrera, pero bueno, vamos por partes, eh, pues bueno, los creo demás, lo eh, todo, Norris, eh, Carlos Sainz también haciendo un, una buena largada de la tercera fila, el que me, a mí me sorprendió, no sé qué me dices, Nacho, Riquiardo, ¿Qué, ¿qué le pasó a Daniel Ricciardo en todo este fin de
2: semana? Hey, creo que a Daniel no se está adaptando muy bien al McLaren, sabemos que creo que calificó en 16 avo en la carrera ya le fue un poco mejor, pero volviendo al tema un poco de Checo Pérez, creo que la carrera de Checo Pérez se complicó, como lo comentas, desde la largada, él con los neumáticos medios y Lando al igual que Carlos venían con, con los blandos, tomaron temperatura más rápido, entonces por eso lo logró pasar eh, Carlos Sainz al principio. Entonces creo que desde ahí se le empezó a complicar la carrera a Choco Pérez, y como dices, bueno, vamos a ir tocando esos temas un poco más adelante, y difiero un poco contigo en lo que dices acerca del buen trabajo de Choco Pérez.
0: Más adelante vamos a platicar, bueno. mi estimado ¿no?
1: Richardo tuvo un problema en, en la cual, y no, también algo parecido como, bueno, cuando Checo puso las llantas y no alcanzó a dar la vuelta, me parece que también Richardo no ha alcanzado a dar su última vuelta
0: lanzada y por eso queda al final.
1: No creo que esa posición 16 sea la realidad
0: de Daniel Richardo, no McLaren. Eh? Pero bueno, sí, la bueno. carrera también, ¿no, Oscar, la carrera no tuvo buena carrera.
1: Remontó, quedó noveno, no estuvo tan mal. Digo, No fue una gran sí, pues, carrera, pero... Claro. O sea, vamos, Norris ha empezado mucho mejor lo que sí, mencionaba claro, Galavis claro. En, los, eh, en los programas anteriores, los nuevos pilotos de las escuderías están teniendo un poco más de problemas con respecto a sus compañeros que ya llevan un año en el monoplaza, ¿no? llámese Norris con Richardo, que me parece que es la diferencia un poco más grande, eh, Pérez y Verstappen y Ocon y Alonso, los, eh, los tres creo que han tenido problemas.
0: Pues periodo de adaptación, ¿no? la verdad sí, es claro. que es el, ter ter el tercer gran premio, periodo de adaptación de, de, de los nuevos, de la gente nueva que llegó, parte normal de lo que, que, que vamos a vivir, pero a mí sí me sorprendió McLaren de, de este 1-2 que nos tenían, eh, la primera y segundo premio, si ahorita este tercer premio sí los vi, como que les costó mucho más trabajo eh, mantener un buen ritmo, mantener unas una, una buenas vueltas y buenos tiempos. Eh, bueno, Walter y Bottas mantiene 20 vueltas nada más el liderato, eh, sobrepasado por su compañero Hamilton, que la verdad con un rebase, yo creo que son súper, súper bonitos estos rebases en este gran premio, en este circuito por porque deben de ser súper técnicos, ¿no? En esa bajada y entrar luego, luego a la curva, habilitando el DRS, es, es, se ve impresionante para nosotros los espectadores. Lo pasan 20 vueltas. Eh, Hamilton, eh, evidentemente, haciendo una carrera muy buena, jamás, jamás cometió un error y que. ¿Qué, ¿Qué rebases y qué competencia están, nos, nos están enseñando Max Verstappen y Hamilton, Nacho?
2: Sí, están en otro nivel, como se ha comentado, en los dos grandes premios. Y aquí yo tengo una pregunta para los dos, porque he leído mucho en redes sociales que hubo órdenes de equipos para que Hamilton pasara botas. Para mí el ritmo de Hamilton era muy superior. En el que pasó a Max de la tercera a la segunda posición, siguió con ese ritmo y después pasó a, a Valtteri. Creo que no hubo órdenes de equipo ni hubo un piloto número uno. No sé ustedes qué pueden opinar, porque en redes sociales he visto que hay gente que está diciendo que se vio claro cómo Bottas dejó pasar a Hamilton.
0: Adelante, Oscar.
1: Yo no creo, la verdad. Y como lo dije ya en algunas otras pláticas que hemos tenido, Mercedes no necesita órdenes de equipo, tal vez porque, bueno, no tal vez. Hamilton es mucho más piloto que Botas. Si hubiera sido al revés y si tuvieras un rebase de Botas dejando en ridículo a Hamilton, te diría oh, tal vez lo dejó pasar. Por como fue, son las manos del campeón para mí, no sé qué piensen ustedes.
0: Yo también la verdad es que concuerdo con Oscar. En toda la, en toda, en estas 20 vueltas que mantuvo el liderato Walter y Botas, sí fue mucho más rápido Hamilton. Eh, ese rebase lo demostró porque la verdad mi trabajo le costó no sé, no escuché yo y estuve buscando también Nacho lo que platica si hubo esa orden de dejarlo pasar o no, no, no hubo no la hubo ¿verdad?
2: no, no la hubo pero pues, Entonces, la gente está especulando ajá, que...
0: no, no hay <risa> manera de, de, de nosotros poder decir eso eh, yo no creo que, que Walter y Botas pudiera haber mantenido más tiempo a, a, a Hamilton este, porque venía mucho más rápido, 20 vueltas nada más le costó. Verstappen también en, en la batalla, eh, superado también. Valtteri Bottas, y en esta lucha, ¿no? Ya, que a mí me encanta, no sé lo que piensas, Nacho, no sé qué nos vaya a esperar este, esta temporada con estos dos, porque va a ser Hamilton, Verstappen, Verstappen, Hamilton, Hamilton, Verstappen. Espero, por supuesto, también que que se meta Checo Pérez, nuestro compatriota, dentro de esos podios o peleando o ganando sus grandes premios. Eh, también botas eh, y, y que pongan interesante y que pongan más espectáculo en, en esto, ¿no, Nacho?
2: Sí, claro, Chelis. Creo que llevamos varias temporadas esperando que alguien le pueda hacer pelea a Hamilton. Creo que Matt lo está logrando. Obviamente va a haber circuitos como este que el Red Bull no va a tener la potencia ni la aerodinámica para competirle tú por tú al Mercedes, pero creo que va a haber circuitos en los que sí vamos a tener esa competencia. Ahora volviendo al tema de, de Botas y de Checo, me hubiera gustado ver a Checo un poco más en esa pelea. Eh, creo que por eso difiero contigo en lo que una buena carrera de Checo Pérez. Eh, Checo también hay por ahí dice en la entrevista que en el momento que lo pasa Lando Norris, que él ve por los espejos que Norris se va por la parte afuera de la curva número 4, entonces que por eso él no defendió la posición porque pensó que se le iba a regresar. Norris, cosa que no fue así pero creo que no se me hace un, una justificación por parte de Checo Pérez de, de decir eso de no proteger la posición porque pensé que me le iban a regresar, ahí fue cuando perdió el ritmo de se alejó después de que pasó a Norris ya estaba a 8 10 segundos del tercer lugar y por eso no estuvo en esa pelea, pero no tengo dudas, o más bien espero que en las siguientes carreras podamos ver a esos cuatro pilotos peleando las primeras posiciones y no a más de cuatro segundos
0: la verdad es que sí, Nacho, concuerdo contigo. Sí siento que, que Checo cumplió en, en Portugal en el aspecto de que está, estuvo en la posición donde tenía que estar. Sabíamos perfectamente que para Red Bull era muy difícil este, este gran premio. ¿eh? Mercedes estaba dominando, Mercedes realmente dominó. Qualis eh, dominó durante, durante toda la carrera y para Red Bull no era lo fuerte. Eh, sabían perfectamente que iban por el 2-3 y, y máximo eh. la verdad es que Checo Pérez iba a acabar en cuarto y así iba a ser eh, eh, cumple, suma puntos me interesa eso por eso digo que cumple eh, en Portugal eh, Oscar un duelo de estrategias que se pudo por fin yo creo que Helmut Marco y Christian Horner están contentísimos de que ahora sí van a poder hacer estrategia para dos y no para uno eh, ahora sí tienen un, un segundo piloto que puede estar compitiendo. Mencionas el error que tiene con Norris, concuerdo con, contigo también, Nacho. Pero bueno, ya pueden diseñar y ya pueden hacer estrategias para competirle a Mercedes, ¿no?
1: Claro, cumple, para empezar, Checo, cumple, cumple a secas. Había, hablamos del periodo de, la, de adaptación, las cinco carreras. Se tiene que respetar, este está dentro de, de este periodo de adaptación y me parece que lo está haciendo bien a secas, bien a secas. Hoy cumplió el cuarto lugar, hablas de las estrategias, por ejemplo, hoy en nuestros comentarios en las redes sociales hubo algún amigo que, que, que puso que Red Bull eh, hacía estrategias solo para uno, ¿no? No se dejen confundir, señores, Red Bull es la escudería que mejores estrategias de carrera hace. Hoy, el Checo Pérez no estaba para pelear un podio. Horner lo supo. ¿Qué hicieron? Cambiar a una estrategia extrema, por así decirlo, mantener al Checo Pérez cuarenta y pico vueltas con las mismas llantas, esperando un safety car. Si salía el safety car y les funcionaba, Checo podía pelear con botas. En condiciones normales, no. Ya la estrategia no salió, esa es otra cosa, pero creo que Red Bull es un experto en las estrategias de carrera, no sé qué piensen ustedes.
0: Lo, lo menciona Nacho en el briefing que tuvimos, eh, que, que para que Checo pudiera competir, tenía, era un gap de 25 segundos que tenía Valtteri Bottas en la parada de pits, era imposible que pasara eso. Entonces, como lo dices, Oscar, yo, yo fíjate que me refiero a que, eh, eh, que Red Bull maneja y, y la estrategia evidentemente sobre Max Verstappen, que es piloto 1 eh, lo sabemos, eh, Checo es el piloto 2 y realmente eh, Max Verstappen es el que podía competir allá adelante a Checo Pérez eh, lo único que le apuestan es al safety car y eh, en algún momento en hacer la vuelta rápida a mi parecer creo que se tardaron en cambiar eh, en, en, en esa entrada con Checo Pérez entrar a Pitts, no para que pelear el tercer lugar porque eso era imposible 25 segundos creo que no lo hace nadie en un gap eh, eh, tan 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 grande que tenía Checo Pérez con Valtteri Butas no, pero sí para un periodo de adaptación. Lo menciona creo que también eh, Hilbert, no eh, Christian Horner, perdón, y acepta y dice que creo que sí se tardaron. Yo creo que estaban tan metidos en la estrategia con Max Verstappen que saben perfectamente que cuando Checo con llantas, que eso lo vamos a platicar, qué manera de cuidar esas llantas Checo Pérez, pero bueno, más adelante lo platicamos. Pero eh, yo creo que también parte de la apuesta era que, que Hamilton le costara más trabajo pasar a Checo Pérez, no pero es imposible, con llantas 50 vueltas esas llantas, incluso eh, pues, imposible, ¿no? Hamilton, sí, aparte no. siendo Hamilton, ¿no, Nacho?
2: Sí, Hamilton siendo Hamilton, y yo no entiendo, Chelis, qué otra estrategia puede haber manejado Checo, porque el ritmo de carrera, como lo mencionamos, de Checo, nunca estuvo eh, 10 segundos abajo, bueno, estuvo 8, 10 segundos, 12 segundos atrás del tercer lugar, casi siempre estuvo girando medio segundo atrás de los primeros lugares. Entonces, creo que para Checo no había otra estrategia, porque igual como comenta Oscar, mucha gente en redes sociales dice que se vio que el, el preferido es Verstappen, que no pensaron en Checo, pero pues con Checo no hubo más, Checo cuidó muy bien los neumáticos, fue, si lo ves por ese sentido la carrera de Checo estuvo bien por como la manera en que cuidó los neumáticos, pero la única estrategia de Checo era esa, quedarse... Y para mí estuvo bien que lo llamaran hasta el final, porque el compuesto blando no te iba a aguantar más vueltas. Tenías que tener el coche completamente descargado o lo más descargado de combustible. Entonces, por eso lo aguantaron hasta el final. Y si tú ves eh, los tiempos de Checo Pérez, cuando le cambian a los neumáticos o hace dos vueltas de calentamiento por ahí de 1.21 o algo así en su tiempo, uh -huh. 1.21 bajos. La tercera vuelta la hacen 1.20 bajos, que es la vuelta rápida, y después empieza a ir a 1.22. Entonces, si a Checo Pérez lo meten 10 vueltas antes o 5 vueltas antes de la que lo metieron, creo que no hubiera hecho la diferencia.
1: No hay diferencia.
0: Sí, y, y fíjate Nacho y Oscar, eh, mucha gente igual en, en redes sociales y en las publicaciones que subíamos eh, comentan, ¿no? Que, que, que Checo Pérez que, ¿por qué no lo metieron antes? Eh, la verdad es que como lo mencionamos aquí, la estrategia que, que manejó Red Bull era así, no había más, era un gap muy fuerte jamás iba a poder alcanzar a Max Verstappen y la apuesta al safety car, pues bueno, era, era como la última que tenía, ¿no? Este, igual y no, con El
2: factor tenían que irse Checo al Pérez. El en
0: este momento lo ayuda, pasa eh, Macepin y hace uno de sus shows. Podría, estábamos <risa> hablando de que Checo se sube al podio. Si tienes... Y hoy Mazepin, ruso hermano, ya eres mexicano, pero bueno, <risa> <risa> no pasa eso. Si tienes a Mazepin puede pasar cualquier Checo, cosa. Inclusive. Inclusive Mazepín sí, casi le choca Checo, casi, acepta choca, su error choca, pide disculpas. Eh, Checo bloquea, afortunadamente alcanza sí, a bloquear porque eh, Mazepin un error eh, de novato no, no, no ve el retrovisor y se, se entra a la curva y Checo ya venía eh, por la parte de adentro. Afortunadamente no pasó, porque si no, Mazepín estaría borrado de este programa en este momento, Nacho. Sí, Deberían de.
2: Eh, Mazepín ya, no solo de, de este programa, sino de de la Fórmula 1, y ya sabemos lo que pasó ahí con los usuarios de la otra red social que lo pusieron como piloto del día, ¿no? Para hacer ya la es... ah, el boicot. El boicot, oye, oye, Oscar, te
0: pregunto de, de, este, de este piloto polémico. Pil, fue polémico al, al empezar la temporada porque literal su papá llegó, lo, lo puso, lo acomodó, y, y bueno, hijo, a, a, vas a correr, vas a correr Fórmula 1 eh, eh, y pues listo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le está pasando a Mazepin? No sé si, si tenga que estar ahí, Oscar, no sé. ¿Qué me dices?
1: Mira, es, el, es un nuevo caso tipo de los Stroll. Eh, yo no dudo que el próximo año ya no va a ser Haas F1, se va a llamar, ponle Mazepin F1 o el nombre que le quieras poner. Eh, si si ha seguido la carrera de Mazepin durante F3, F2, nunca ha sido un piloto destacado. Eh, que digas, tiene manos, tiene talento, ha tenido algunas buenas actuaciones, pero la mayoría es muy, muy gris. Es un piloto muy agresivo y que comete errores de concentración y hasta de ego, yo creo. Se siente un mejor piloto de lo que en realidad es. Tanto es así que, por ejemplo, ahora es compañero de otro novato, Mick Schumacher. Le está sacando un segundo por vuelta en y con el mismo coche. Eso te habla de, de qué tipo de piloto es. ¿no? Es un piloto que está para mí por el dinero de su papá, nada más, no tiene si no tuviera ese factor, no tendría lugar ni en F1, ni en F2, ni tal vez en la NASCAR, en la NASCAR lo podríamos mandar.
0: Oye Nacho, y hablando de, de estos eh, personajes, eh, Stroll ahorita lo menciona, Oscar, ¿qué le está pasando a Aston Martin? hombre
2: eh, Aston Martin yo pensé que iba a dar la sorpresa, cuando vimos que Betel se metió a la Q3, eh, yo pensé que iba a tener una buena carrera Pero el rendimiento se fue abajo enseguida eh, Desde las primeras vueltas Empezó a ir para atrás, para atrás Y por ahí también eh, Ya circula en redes sociales El video cuando se bajan del coche Que Betel se acerca a hablarle a Stroll Y levanta el visor como diciendo Mírame a los ojos porque te estoy diciendo algo Todavía no sabemos qué dijeron Pero creo que ya están teniendo roces Entre ellos mismos Y quién sabe cómo va a terminar la temporada Con este equipo y con los pilotos, eh
0: Nacho, hace un par de programas eh, eh, lo dije que Betel no se iba a dejar. Que con todo el respeto y el cariño que le tengo a Checo Pérez, eh, eh, Betel es cuatro veces campeón del mundo. Y por supuesto que no se iba a dejar de los dos estrolé. ¿eh? Y ahorita ya lo vimos. Y, 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 ese y video. seguro es... ¿Se lo dijo? Claro, por supuesto. Porque, Tú eres hijo
1: del dueño, pero yo soy tetracampeón del mundo, papá. Así que
0: aquí y, vámonos respetando. ¿Y qué le puedes decir? ¿Qué le dices? O sea, no le, no le puedes decir absolutamente nada. Al contrario, yo creo que muchísimo tendría que aprenderle, pero, pero eso no va a pasar, porque eh, sabemos eh, la, la, la experiencia, por, por viva experiencia, quiénes son los Stroll. Y lo digo por viva experiencia. Pues, ojalá que domínio. pasara,
1: que se guardara ese ego, porque Lance Stroll... Contrariamente de Nikita Mazepin, yo sí le veo cierto talento. No te digo que va a ser campeón del mundo, pero no es un mal piloto. Ha tenido pole position en Racing Point, eso no lo hace cualquiera, se ha subido al podio. Si tuviera William. un poco más de, pues, como te diré, eh, querer aprender de un tetracampeón, o mismo de Checo Pérez cuando estuvo, que Checo es un piloto experimentado, creo que podría mejorar mucho él como, como piloto profesional de Fórmula 1.
0: Pero, pero no es o sea no se puede que un equipo tan o sea que es un, un equipo nuevo, pero ya con tanta experiencia los dos porque los dos ya son pilotos experimentados, evidentemente Vettel es un cuatro veces campeón, mucho más experiencia, pero estar abajo de Alfa Romeo eso es imperdonable, no puede ser que en sí. Giovinazzi esté arriba de Sebastián Betel, o sea, no sé qué, qué es que esté pasando ahí.
1: Y más con el Green Mercedes, ¿no?
0: Claro, o sea, no 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 puede estar, ya pasó, sabemos que por los, por los pisos planos y todo, pero no, no, es, no se puede, eh, no, no es permisible que esté pasando eso, eh, menos con Aston Martin, que, que era un, un equipo que prometía mucho, a mí no, la verdad, yo sabía perfectamente que esto iba a pasar tarde o temprano, no sabía que iba a pasar en el tercer gran premio, que Sebastián Vettel y Stroll ya estuvieran agarrados del chongo al tercer premio, pero bueno, pasó, eh, se mencionó hace, hace mucho, y no sé, Nacho, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué me dices de Alfa Tauri y tus campeones del mundo?
2: Mi Alfa Tauri de toda la vida, y Yuki. <risas> bueno, Yuki que no le fue bien este, este circuito, hay que recordar que eh, la Fórmula 2 eh, no corre en ese circuito, bueno, la Fórmula 1 apenas fue la temporada pasada, entonces creo que pagó las consecuencias de correr en este circuito nuevo. Gasly, eh, creo que hasta eso no le fue tan mal y pues ahí, ahí va Alfa Tauri, ¿eh? o sea nada más ahorita con esta gran carrera que ahorita yo creo que Oscar va a mencionar la, la carrera de, de Oconi y de Alonso que hicieron puntos, pues los bajaron un lugar en el campeonato de constructores, pero ahí va Alfa Tauri y creo que va a haber circuitos, al igual que Red Bull por ser el hermano menor, eh, por consecuencia en un circuito donde Red Bull se adapte bien, Alfa Tauri va a estar bien
1: Puede ser.
0: La verdad es que Pierre Gasly bien, ¿no? Hizo buena, buena carrera, se alcanzó a colar eh, Décimo. Ganando, no ganando un puntito pero Yuki no, no, no es inevitable no molestarte Nacho, tu campeón uh -huh. del
1: mundo ya, eh, eh, me de dijo Nacho que habló con él y que <risas> José Luis Velázquez le está metiendo mucha presión, que se calme unas carreras, que él es novato dice,
0: es, es, <risas> es parte de la presión que ejerce en la última vuelta señores <risas> oye Oscar se, seguimos con la estrategia que se manejó durante toda la, la, la carrera a mí me impresionó Mercedes, de verdad, qué confianza que, que todos se tienen porque para ir a buscar también esa vuelta rápida y meterse, meter a Valtteri Bottas, faltando creo que dos vueltas, meterlo a Pitts y, y lograr esa vuelta rápida. Sabíamos perfecto que el gap que tenía con Checo Pérez, pues tenían el tiempo perfecto, ¿no? pero el factor Checo Pérez existe, señores, a lo bueno y a lo malo, a lo... Este, <risa> pero bueno, ese, esa confianza que se tiene Mercedes y en todo su equipo, ¿no, Oscar?,
1: Claro, Mercedes son un equipo, bueno,
0: lleva dominando todos
1: estos años, ¿no? Pero fuera de que tienen el mejor coche, también tienen un panel de estrategas de carrera muy bueno. Los alemanes están analizando la carrera todo el tiempo y en cuanto vieron que Checo y Botas tenían un gap suficiente para poder meter a Botas que no pierda la posición y que saliera con, con neumáticos suaves. Lo, lo hicieron, ¿no? Red Bull traía otra estrategia que ya mencionamos antes, este, pero Mercedes hasta hay gente que dice que pecan de sobrados, ¿no? Haciendo los pit stop dobles, eh, haciendo esto de que en la última vuelta metes a Hamilton para que haga la vuelta rápida y no solo saque 25 puntos, saque 26 pero es parte del show, si eres la, la escudería dominante y te puedes dar ese lujo, yo no lo veo mal, ¿no?
0: O sea... Es que ya pasó, Oscar, <risa> ese error que tuvieron en Shakir el año pasado, sí, sí ya pasó, o sea, sí sí pasa, o sea, sí pueden tener errores, porque al fin y al cabo pueden ser los siete veces campeones, eh, por, eh, y se arriesgan pueden, a eso, pueden, pueden cometer un error, que, que a mí me gustó ver, ver esa confianza que se tienen de decir, vamos por la vuelta rápida, botas faltando tres vueltas, y después Red Bull hace lo mismo con Max Verstappen, ¿no? Ven el bajo rendimiento que tiene Checo Pérez, mencionado ya por Nacho, que empieza a no tener buenos tiempos y meten a Max Verstappen faltando una vuelta y saca la vuelta más rápida. Después se la quita Nacho, eh, y otra vez hacen enojar a Max Verstappen.
2: Sí, Chelis, sí. como lo dices, al final le quitan la vuelta a Max Verstappen y para mí yo creo que la estrategia de Red Bull fue mejor durante toda la carrera porque... Si recordamos, eh, los primeros que entran a cambiar neumáticos de los tres primeros fue Max. Después eh, sale Max, hace una vuelta rápida, entra a botas y saliendo botas, como Max ya venía con unas vueltas eh, con los neumáticos a mejor temperatura, por eso logra pasar muy fácil a botas. Entonces, para mí, creo que la palomita ahí se la lleva a Red Bull. Y después, cuando hacen la estrategia de Checo Pérez de aguantarlo y al final ponerle las suaves, si Checo sale. Con la vuelta rápida, pues es otra palomita para ellos, porque de alguna manera pusieron como en jaque mate a Mercedes. Es bueno, tengo la vuelta rápida con Checo, si tú quieres la vuelta rápida vas a tener que meter a botas. Y en el momento en que meten a botas, como se comentó, la diferencia de los, del gap de 25 segundos que pierden, pues ahora le da el gap para meter a Max. Entonces creo que fue como un eh, mate de, de Red Bull que al final no le resulta porque excedió otra vez los límites de la prueba 4, me parece. Max Verstappen, y como dice, se, se la vuelve de todo a, el fin ¿sabes? de semana. Sí, el de todo el fin de semana, que fue un problema para todos. Y también hay mucha gente ahí en redes sociales que puso: es que si a Checo lo hubieran metido después, eh, hubiera terminado en tercer lugar, porque Botas volvió a entrar. Bueno, hay que explicarle a la gente que Botas volvió a entrar porque Checo hizo la vuelta rápida, no porque Botas tuviera un problema en los neumáticos o en algo del coche, sino fue lo que causó la vuelta rápida de Checo Pérez, obligó a que Mercedes hiciera eso, si no, no hubiera entrado Botas y de todas maneras hubiera terminado cuarto Checo Pérez.
0: Sí, era imposible bajar ese gap de 25 segundos faltando 12 vueltas, entonces yo creo que también parte de la estrategia de Red Bull, que con Checo Pérez era, era esa, no, era apostarle a eso, porque como lo mencionaste Nacho, desde ese error que tiene Checo Pérez con Lando Norris, eh, y ahí se empieza a alejar y ahí perdió la estrategia Checo de, de pelear por ese tercer lugar, ¿no? Pero, como lo menciona también Oscar, eh, eh, esa parte de Red Bull de, de estrategia y mencionas perfecto ahorita esa estrategia, Nacho, tú que tiene Red Bull para obligar a, a Mercedes mínimo a hacer eso, pero bueno, también mencionamos que qué bueno que Red Bull ya cuenta con esos dos pilotos y esas dos estrategias y que ya pueden jugar con eso, ya por el bien de la Fórmula 1, en algún momento van a ver, en algunos grandes premios va a resultar y Mercedes se va a ver obligado a, a, a ceder o, o hacer algo, más, algo diferente, ¿no? Y Red Bull va a llevarse la estrategia. Ahora le toca a Mercedes llevárselo, muy merecido porque Hamilton no tiene errores, es impresionante cómo este fuera de serie, no comete errores, es muy rápido. Eh, tiene unas manos y un temple impresionante. Checo Pérez lo quiso mantener, pero bueno, pasó Checo Pérez, lo saludó. Eh, pasó Hamilton, saludó a Checo y se fue y no lo volvió a ver jamás. No le duró absolutamente nada. Si era parte de la estrategia de, Hel de Christian Horner que Checo pudiera aguantar más y que Max Verstappen se pegara más a, a Hamilton. Pero bueno... Helmut Marco, siendo Helmut Marco como todos los fines de semana, dando unas declaraciones súper polémicas ahora le toca a la FIA, la vez pasada le tocó a Checo, le tocó a todos los pilotos y ahora le toca este fin de semana a la FIA diciendo que, que está en contra de los límites tan exigentes y que algo tiene que pasar él inclusive dice que, que pongan grava después de, 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 de los de antes de los límites para que la penalización sea en automático eh, no sé Oscar ¿qué me dices? de esas declaraciones del doctor.
1: Pues bueno, como dices, Helmut siendo Helmut, él habla de repente, digo, es una persona súper conocedora, lo sabemos, pero de repente creo que le gana la, la emoción, porque hoy se queja de eso y si hoy hubiera graba en Portimao, Verstappen hubiera estado todo, media carrera por ahí la pista, ¿no? Hamilton no falló tanto en, en, los, en los límites de pista. Por ejemplo, Hamilton en esta carrera contrario a Bahrein, que lo criticamos bastante, hay que ponérselo, hay que ponerle su palomita. Hamilton respetó más los límites de pista que Brastapen en esta. Entonces lo que digo, hombre, quéjate en Bahrein, pero si en esta te te benefició a ti, pues quédate calladito un ratito.
0: Hablando de eso, también se, che se, se queja Helmut Marco, Nacho de ese rebase de Lando Norris a Checo Pérez, que inclusive también el, eh, Lando Norris eh, dice excede, excede. que se ve que excede los límites y no es sancionado. Entonces Helmut Marco levanta la voz muy fuerte y dice que, que todo sea parejo, que todo sea bien y que no le parecen estas, estas este, nuevas límites de cada pista, Nacho.
2: Sí, creo que ahí si nos ponemos en los zapatos del doctor Helmut, pues sí, en una carrera pasada cuando Verstappen rebasa y se va por fuera, dicen que tiene que regresar la posición y ahora cuando Lando sale y después a los pocos metros rebasa a Checo, no se le no regresa la posición, entonces creo que Red Bull, la gente de Red Bull ha de estar molesta y creo que la FIA sí tiene que, que ser más parejo ¿no? en ese sentido.
0: La verdad es que sí, Nacho. Eh, Helmut Marco inclusive también dice que ya perdieron una carrera, que ya perdieron una pole position y que ya perdieron también eh, una vuelta rápida. Y pues en estas tres carreras, tres de 3 ha pasado.
2: ¿Eh?
0: Entonces, no sé qué vaya qué vaya a pasar, pero bueno, van a seguir con los límites, van a seguir eh, exigiéndole a los pilotos que estén dentro de los límites de cada curva, depende de también, evidentemente, de, de, gra de qué gran premio estén corriendo. Hay unos grandes premios mucho más rápidos, los vimos en el pasado en Imola y ahorita en, en Portimao. Y sigue en España el gran premio, que también es un circuito bueno, ¿no, Oscar? ¿Qué, qué nos espera en España, Oscar?
1: Pues también no es un circuito bastante interesante. Creo que Mercedes tiene igual un poco ventaja en esta competencia con Red Bull. Eh, como bien decías, Chelis, eh, los vamos a ver eh, en las primeras cuatro posiciones casi toda la temporada. Por lo menos yo lo espero. Eh, creo que en España eh, puede tener una cierta ventaja Mercedes, ¿no? Por las configuraciones de los coches. Pero ya veremos qué sorpresa nos puede sacar Christian Horner. A mí, por ejemplo, Portimao es un circuito que me encanta con las subidas y las bajadas. Es un circuito muy técnico y es un circuito muy rápido donde... Mercedes sacó ese extra, no. Yo creo que con su motor, con todo, España puede ser algo parecido. Que tiene también, digo, tiene unas partes muy lentas donde
0: Red Bull puede recuperar,
1: pero pues ya veremos la siguiente semana.
0: Nacho, queda Hamilton en el, en, se sigue llevando por con 69 puntos el campeonato de pilotos separado de Max Verstappen por 8 puntos, 61 puntos Max Verstappen. Lando Norris, qué bueno que no está Galaviz, sino... Sí, porque estaría, la
2: sorpresa, iba a decir... Es, muy bueno, la, sorpresa. Estaría, la
0: sorpresa. Eh, no, no, lo, no lo aguantaríamos a, a Galaviz teniendo a Lando Norris, a su landito en tercer lugar, con tercer Por cierto, 30, buena
2: 30, carrera de Lando, ¿eh?
0: Con 37, sí. Sí, sí, sí. sí vamos, falta Bostas todavía 30, hablar de varios, y Valtteri Bostas entre eh, con 32 puntos en cuarto lugar y Charles Leclerc en 28 eh, Checo
2: Pérez,
0: en sexto con 22, de aquí yo creo que se va a mover bastante, ¿no Nacho?
2: Lo dices por Checo Pérez, dilo Chelis, dilo, nadie <risa> te va a decir nada. No te dices. lo voy a negar, no te lo voy a negar. Este Sí, se va a mover bastante, eh, esta carrera creo que fue, eh, fue buena para... Para Norris fue buena para Leclerc, a sus posibilidades remontaron posiciones. Eh, fue buena también para, para Ocon y para Alonso, que alcanzaron puntos ambos. Y como dices, se, se va a mover. Eh, creo que Bottas es ahí el que por lógica debería estar en tercera posición, pero pues sí, Lando es la sorpresa. Eh, no creo que le alcance en la temporada para terminar en esa posición y pues lo que esperamos es ver ese 1 y 2 peleando con Hamilton y Max, ese tercer lugar, pues que Checo y Botas lo peleen.
0: Totalmente de acuerdo, Oscar, mira, aprovechamos la imagen, ahorita el campeonato de constructores de la siguiente manera, 101 puntos para Mercedes, separado en segundo lugar, Red Bull con 83 puntos, McLaren con 53, de nuevo la sorpresa de Galavís, la sorpresa, <ríe> la sorpresa. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Ferrari con 42 puntos, Alpin con 13, Alfa Tauri, los campeones del mundo de Nacho con 9, y Aston Martin con 5 puntos afuera del top 5, como lo dije. Y va, va más, más para abajo, eh porque eh, la verdad es que Aston Martin la va a sufrir y está sufriendo. Eh, pero bueno, también se va a mover esto. Presiento que, que se va a poner bueno entre, entre McLaren y Ferrari. ¿Van a estar peleando ese tercer lugar, Oscar?
1: Creo que esta ya se está pareciendo más a lo que yo veo al final de temporada, ¿no? O sea, Mercedes, Red Bull separados arriba. Yo en, en mi pronóstico di que Mercedes debía de volver a ganar esta temporada, aunque ya muchos estemos hartos. McLaren es el eh, claro favorito para el último lugar del podio de constructores. Pero Ferrari está más cerca de lo que, de lo que pensábamos, ¿no? Yo creo que ahí Ferrari, Alpine y Alfa Tauri, porque del Aston Martin yo creo que ya lo podemos ir descartando de lo que hemos visto, no lo veo peleando como decíamos al principio de temporada, el tercer lugar, más bien lo veo peleando ahí con Alfa Romeo y, bueno, Williams no tanto, pero yo creo que esta tabla ya se va pareciendo más a lo que vamos a ver al final, tal vez Ferrari con McLaren o Alpine con Ferrari cambian al final, pero va a estar muy parecido, ¿no? O hasta Red Bull con Mercedes, lo tengo que decir, como ustedes como ustedes esperan
0: Oye, Oscar, Alonso buena carrera, ¿no?
1: Sí, muy buena carrera,
0: la verdad este
1: salieron mal, algo hicieron en los reglajes que, que pues, a mí el mismo Alonso dice, perdimos casi un segundo de lo que tenemos en las prácticas y es lo que le saca Ocon, que Ocon clasifica sexto, me parece, o séptimo sí. Eh, en la carrera pues parece que lo arreglan, hace unos rebases muy buenos a Gasly a Richardo y Sainz. A, y el de Sainz también Ese fue maravilloso, parece, como carrera ha sido la mejor de Fernando Alonso así como la pasada fue un rendimiento muy gris aquí tengo que decir que Alonso lo ha hecho muy bien
0: y poco a poco también tiene que irse adaptando eh, así es, Nacho, pues bueno, finalizamos el gran premio de Portugal, se la lleva Hamilton en segundo lugar Max Verstappen, en tercer lugar Valtteri Bottas, eh, el 1-3 de, de, de Mercedes. Eh, Checo Pérez en cuarto lugar y Lando Norris en quinto lugar. Eh, piloto del repuso. Día
2: Checo, que fue como disfrazado ese piloto del Día. De... Ver, sí, dejaron. piloto del Día,
0: porque sí hay, hay que mencionar, ya mencionamos ese troleo que le hicieron a Nikita Mazepin eh, sobre <risa> una red social de que se juntaron y votaron para que fuera el piloto del Día. Pero para
2: mí el piloto del día creo que fue Hamilton, ¿eh? O sea, porque aunque nos no nos guste a muchos, a Hamilton se le ha dado el piloto del día haciendo menos de lo que hizo en esta carrera, y esta carrera creo que hizo buenos rebases a Max, eh, a Bottas, entonces para mí el piloto del día en esta carrera sería Hamilton, no sé ustedes. Sí, sí, concuerdo. Verdad,
0: concuerdo contigo, yo también. Eh, a por este esto que pasó, Checo Pérez se lleva el, el piloto del día, digo, para mí cumplió, lo vuelvo a repetir, para mí hizo una buena carrera, para mí sumó puntos y estuvo, estuvo bien, con sus respectivos errores, pero bueno, faltan dos carreras para que quede a punto y no dudo que lo haga. Eh, acaba el Gran Premio de Portugal, eh, la verdad, eh, a mi punto de vista, un Gran Premio normal, un Gran Premio sin sin muchas cosas y muchos temas de los que estábamos hablando el, el primero y segundo Gran Premio eh, pero bueno algo lógico, así acabó eh, el Gran Premio en Portugal, así lo puedo definir como las posiciones fueron las más lógicas, eh, Oscar cerrando el Gran Premio en Portugal ¿qué te dejó?
1: Pues mira, tengo que mencionar a Hamilton, para mí es el mejor inicio de temporada que ha tenido él como piloto en los últimos años no en puntos, porque obviamente en otros dominaba y ganaba las carreras, pero estas tres carreras que lo ha presionado Max Verstappen, que ha tenido que sacar ese extra, me parece que estamos viendo al campeón del mundo que calla bocas, ¿no? O sea, está motivado, lo veo motivado, lo veo sacando unos rebases, eh, no comete errores, está impresionante, yo creo que me, me preocupa Hamilton, ¿eh? o sea, me preocupa para bien,
0: porque si sigue así,
1: por más bien que esté Red Bull, no creo que les alcance.
0: Bien, Nacho, eh, estamos en vivo en esto, en este programa y, y estamos recibiendo comentarios. Algo que tenemos que hacer y que queremos hacer es incluir a, a, a la gente para que sea parte de este debate y de esta polémica. Te dejo esta pregunta de Julián Julián, eh, que dice que qué se espera de Checo Pérez eh, en este año. Te lo dejo a ti porque si me lo pregunta a mí, yo lo hago campeón del mundo, pero,
2: Siendo realistas y conociendo la trayectoria de Checo Pérez, ahorita el Red Bull, la manera como se está desarrollando en los circuitos, eh, como tú mencionas, a lo mejor la quinta carrera, que para mí es mucho, eh, Checo, lo que esperamos y lo que debe de hacer, lo que está esperando el equipo de Red Bull, es sí, terminar cuarto o tercer lugar, pero si terminas cuarto o tercer lugar, es estar a cinco segundos de los primeros, y vender a hacer una estrategia, en la cual pongas más en jaque al equipo de Mercedes, porque tal vez puedes meter a Checo antes, y a Botas lo tendrán que meter antes, entonces eso le da un gap a, ha a Max para presionar a Hamilton. Eh, y lo que esperamos es, yo en lo personal creo que le va a pelear el tercer, eh, el tercer puesto a, a Botas, y a Norris en el campeonato de pilotos. Y va a ayudar a Red Bull a pelear el campeonato de constructores a Mercedes. Que le alcance, eh, lo dudo, pero creo que va a ser una buena competencia
0: concuerdo contigo Nacho, muchas gracias eh, Oscar, te dejo a, a Vicente Centeno Doc, muchos saludos, muchas gracias por el comentario eh, te dejo este comentario dice eh, Vicente se tardaron en meter a Checo a Pitts y eso abrió el gap para la vuelta con Walter y Bottas ¿no?
1: Pues lo mencionábamos anteriormente yo concuerdo mucho con
0: Nacho eh, yo creo que
1: Red Bull no tenía en su estrategia que Checo Pérez hiciera la vuelta rápida ellos hicieron una estrategia para, como decíamos de broma, ¿no? que Mazepin hiciera de las suyas y se vuelvan a pegar todos. Y Checo podía aprovechar para pegarse a botas, porque en condiciones normales, hoy en Portimao, Checo estaba muy lejos en ritmo del podio. ¿no? Entonces la estrategia era otra. Red Bull estaba, no estaba buscando una vuelta rápida, estaba buscando, intentó alargar esa ventana de suerte, que le puedo llamar de que hubiera un safety car y Checo pudiera alcanzar a, a Botas. Eh, yo creo que más que nada fue eso. O sea, ver, Red Bull no estaba pensando en la estrategia de, de la vuelta rápida. Después salió, lo meten, hace una vuelta rápida, se abre el gap para Botas, como bien dice Vicente, y lo aprovecha Botas, pero a la vez, como lo dijo Nacho, fue un movimiento de ajedrez. Se abrió una ventana para que los tapen tuvieras oportunidad en la vuelta rápida, ¿no? Este duelo de estrategias, me parece que va a estar muy interesante entre, entre, bueno, voy a decir a los jefes Horner y Toto Wolf, pero hay muchos más involucrados, ¿no?
0: Bien, Oscar, muchas gracias. Y, y menciono a Rita, que están chuleando tu cuadro de atrás, eh, mi querido eh, Nacho.
2: Eh, Nacho. Mencionamos
0: hace 27 sí. años el maestro eh, Ayrton sena pierde eh, la vida eh, hace 27 años. Eh, la verdad es que una de las notas que teníamos que mencionar en este programa porque yo en lo personal y a título personal me volví un fan de la Fórmula 1 eh, siguiendo a, a, a Elton Senna. no lamentablemente hace 27 años se nos fue se nos fue este esta leyenda pero bueno pasa a, a, a la historia a Ayrton Senna siempre va a estar y, pues, por supuesto que lo tenemos que mencionar. Y me uno a Rita, qué buen cuadro tienes a tus espaldas, Nacho.
2: Muchas gracias a Rita y muchas gracias Chelis Y, bueno, sí, para mí, creo que ¿No Senna... lo vendes? No, podría apostar, <risa> si quieres, para ver cuál cuadro tienes tú.
1: <risa> Podríamos hacer un, un, algún negocio, pero eso me,
2: me interesa. <risa> no, creo que definitivamente Senna, para mí, es el mejor piloto que ha existido en la Fórmula 1. Eh, y la gente que lo cuestiona, pues yo lo que digo es que Senna demostró en coches, cuando no tenía un coche superior, lo puso adelante, lo hizo con el Toleman y lo puso con, con el Lotus. Y Cuando tenía el mejor coche en la parrilla, hizo pedazos a pros en tiempos y ganó campeonatos. Y todavía en el 93, cuando el McLaren no era competitivo, sabemos esa vuelta en Donington Park, esa carrera que, bajó, que ganó en la lluvia cuando tenía un coche muy por debajo del rendimiento de los de adelante, la ganó, entonces para mí, por eso Senna es el mejor de la historia.
0: Pues sí, mandamos saludos también a Edén Cerón, muchas gracias, Luis Hernández, Albel Orozco, Marta Orozco, Ignacio Ponte, eh, Julián, Julián Vicente, Rita, todos los que nos están viendo, eh, pues la verdad muchísimas gracias Oscar, Nacho, se nos va el gran premio, afortunadamente el siguiente fin de semana tenemos el gran premio de España. Tenemos otro programa en vivo, esperemos. Y tenemos que, otro que piloto pa, probando Fórmula 1... hay que mencionarlo de Pato Chelis. Ah, Pato correcto. Bart. Tienes toda la razón. Patito Ward gana la Indy y, y bueno, Zach dijo que acabando a Abu Dhabi lo subía y si ganaba, pues nada más le, le faltó la siguiente carrera para hacerlo a Pato <ríe> Ward y está arriba de McLaren. Viene una sorpresa, totototota en esta temporada para Pato, para México. Y para la Fórmula 1, ¿en ¿eh, Nacho?
2: Sí, claro, creo Mira. que para el automovilismo mexicano eh, Es un chavo eh, centrado Un chavo que mantiene los pies en la tierra Trabajador Y me da mucho gusto que haya ganado esa carrera Y que al final de Abu Dhabi lo suban al Fórmula 1 Sabemos que está muy enfocado a Indy Y él quiere ser campeón en Indy Creo que tiene muchas posibilidades este año Pero lo quiero ver en el Fórmula 1 A ver qué tal, le va.
0: A ver qué tal muy bien. Acuerdo. Pues Nacho, muchas gracias. Gracias por el análisis, el debate, la polémica. Oscar, muchísimas gracias. Este este programa en vivo, así va a ser toda la temporada. Esperamos sus comentarios, sus saludos, sus opiniones para que nos ayuden a que esto sea más polémico y que tengamos más debate y nos den más carnita para poder platicar aquí los panelistas y junto con ustedes. Me despido con una frase del maestro Sena que dice, si recurres a tu poder mental, a tu instinto, a tu decisión y también a tu experiencia, puedes llegar a volar muy alto. Muchas gracias, un abrazo donde quiera que estés, Ayrton Senna. Esta es la última vuelta, señores, muchas gracias, muy buenas noches.